0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches o en el horario que nos estén escuchando. Bienvenidos a todos a una nueva mesa de diálogo. Le damos, como siempre, la bienvenida primero a Comal Datlani. ¿Cómo estás, Comal?
1: Hola, Alex. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien. Muy, muy bien. Eh, Hans de Marich, está por ahí también? Hola, Alex. ¿Todo bien por acá? Gracias. Y Bien, mi amigo. Y Eduardo. Eduardo Águila, ¿cómo anda, mi amigo, por ahí? Muy bien. Con salud y trabajo. Con salud, que es mucho decir, y trabajo que mucho decir eh, por estos días. Estamos conversando cada uno desde, desde su espacio, pero todos eh, recluidos en Santiago de Chile, ¿cierto? Ante esta, esta semana, esta nueva semana de cuarentena. ¿Cuántas semanas llevamos ya en, acá en Santiago? ¿Vamos para la segunda o tercera? Tercera de no? cuarentena. Tercera. Sí. tercera, tercera. Sí. a ver ¿cu ¿Cuántas de... semanas has hecho tú, Eduardo, de cuarentena? Es que yo las tengo marcadas en mi pieza como un náufrago. Y estamos, oh, ya. estamos entrando en la <risa> tercera semana. Estamos entrando en la tercera. Pero ¿cuántas en total hay hecho? A ver tú.
2: Ah, yo llevo una, una adicional, porque yo vivo en la Florida. Claro.
0: Entonces ya hay cuatro. Eh, Comal, ¿cuántas ya hay tú?
1: No, yo hemos trabajado trabajando remoto desde el 17 de marzo. Así que oh. ya llevo más estamos de dos meses.
0: Hans, ¿cuántas te han tocado a ti? Del 14 de marzo que estoy en cuarentena autoimpuesta autoexpuesta, ya. Yeah. Yo también andado por ahí por las cinco semanas, por ahí o sea, contando, creo que tengo una ventanita nomás, una ventanita por ahí de una semana y luego volvimos a la cuarentena. Bueno, es, eh, es la realidad que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y dentro de esa realidad, eh, ¿qué les parece si, si comenzamos por eh, hacer una mirada muy general a, a lo que está ocurriendo? Eh, parece que la, se nos ha ido contagiando todo a nivel, a nivel mundial y Estados Unidos no solo se contagia de, del COVID, sino que ahora también se contagia de lo que estuvo pasando el año pasado por acá, por estos lares, por Latinoamérica. ¿Qué les parece lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este levantamiento social desde otras causas? Pero parece que parece que la raíz pareciera ser la misma, esta sensación de injusticia, entre comillas, general, que se está dando y que mmm, atraviesa, parece, todos los departamentos de la sociedad. gustaría alguien le gustaría... Comenzar con los, con los comentarios al respecto. ¿Cómo ven lo que está ocurriendo? Comal, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, a mí, eh, claramente, al igual que todos, me duele muchísimo lo que está pasando. Lo vivimos en Chile con nuestro llamado el estallido social y en Estados Unidos este dolor social se ve claramente, pero de la misma manera que lo veo, no sé si soy la persona indicada para dar una razón fundamentada porque yo no soy afroamericana, eh, entonces al no ser afroamericana siento que no tengo la autoridad para poder decir algo eh, que, 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 sea, que, que dé reflejo a lo que está pasando, lo veo en nuestra comunidad educativa, lo veo en nuestros colegios y, y entiendo el, el estallido social que está pasando tanto en tanto lo que pasó en Chile como lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos oficina nosotros en Estados Unidos. Y es. estaba hablando con mis amigos norteamericanos. Pero no siento la autoridad de poder dar un, un statement al, uh -huh. al no vivirlo en carne propia. Y Entiendo. me encantaría escuchar sus visiones para empezar este debate. Eh, uh -huh. Ya que tengo una, una visión eh, distinta probablemente a algunos de ustedes.
0: ¿Alguien? Eduardo, ¿te gustaría hacer algún comentario, Hans? Sí, mira, yo, yo
2: me acordé en, 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 en este tema de un, de un autor que se llama Jeremy Rifkin y uh -huh. él habla en, en, en un libro que se llama La civilización empática. Y, y esto demuestra aquello, nos hemos vuelto hablamos mucho rato sobre lo globalizado y hoy día empezamos a hablar tal vez de la civilización que es muy global, pero como comportamiento humano. Y hay cuestiones de empatía que más allá de que uno esté más cerca o menos cerca de, de una determinada posición, eh, empiezan a ser universales, y eso lo encuentro fantástico, increíble. Uh -huh. La civilización empática, como le dice Rifkin, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con humanidad, tiene que ver por respeto a todas, a todos, a todes, y eso lo encuentro uh -huh. fenomenal. Los fenómenos eh, globales o los, los, los fenómenos que responden a esta civilización empiezan a ser universales, y eso es muy interesante. Increíble. ¿Hans?
3: Sin duda, yo, yo quizás separaría eh, el hecho desencadenante del fenómeno mismo, que en el caso de Estados Unidos fue, eh, bueno, es claramente un, un episodio de racismo brutal. Eh, en Chile fue, eh, recuerdo, la, el alza, digamos, del pasaje del metro. Pero finalmente nos podemos dar cuenta que estos dos fenómenos tienen quizás similitudes, eh, similitudes en términos de lo que se da como fenómeno social con algunas cosas que incluso están más distantes, no sé si recuerdan eh, la cantidad de protestas que hubieron en, en lo que se llamó la primavera árabe, eh, uh -huh. o bien sí. en el invierno de fuego de Ucrania, uh -huh. eh, que hay un documental hermoso en Netflix, que recomiendo que, que puedan ver, eh, que da cuenta de estos fenómenos de estallido social y, y de alguna manera de perseguir ciertos derechos que han estado relegados eh, o que la población en general ve que existe una, una, un, un, una cúpula elitista que los tiene, eh, pero que finalmente no llegan al resto de las personas o al resto de la sociedad. Eh, uh -huh. Claramente uno le puede dar distintas lecturas, hay una lectura social, hay una lectura política, hay una lectura económica, hay una, una lectura desde el punto de vista de la igualdad, eh, pero claramente en el caso de Estados Unidos tenemos que darle una lectura desde el punto de vista de las minorías. Mm. Eh, el fenómeno del de, eh, racismo y, y, y de alguna manera de la lucha contra el racismo en ese país no es nuevo, eh, quizás eh, es algo ajeno para, para nosotros hablar como de, de, de ese nivel como de, de digo de prejuicio contra contra ciertas minorías étnicas pero nosotros también tenemos como nuestros propios prejuicios o sea Chile particularmente es un mundo bastante estratificado en términos de por ejemplo estratos sociales eh, tanto que para hay extranjeros que les choca eh, ver esta esta separación entre lo que es placitalia hacia arriba de placitalia hacia abajo eh, y claramente tenemos que tenemos nuestros propios como 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 temas eh, que abordar como sociedad me resulta interesante eh, más que eso más que cuál es el origen o, o, o cuál sea la causa eh, el fenómeno en sí el fenómeno que lo que lo distingo del origen el cual se presenta como la manifestación que viene después toda esta manifestación de descontexto toda esta manifestación de protesta toda esta manifestación de, de alguna manera, de destruir el sistema desde sus raíces, porque hay una necesidad de cambio, y cómo esto se está dando independientemente de la geografía o de la sociedad. Lo vimos en, lo vimos en Francia, ¿cierto?, con la protesta de los llamados chalecos amarillo, lo vimos en, en España con el movimiento de los indignados, eh, bueno, lo vimos en, en Ucrania, lo vimos en, en Egipto, y ahora lo estamos viendo, bueno, en Chile lo, lo, lo vimos recientemente y ahora en Estados Unidos. Entonces, me rescato, rescato un poco el análisis que se puede hacer desde distintas perspectivas. Y ahí, eh, luego les voy a contar como, como, como cuál es mi perspectiva, pero uh -huh. los quiero también escuchar a ustedes.
0: Fíjate que eh, te escucho Hans, escucho Eduardo, también, también, también a Comal, y a mí me pasan cosas bien, bien particulares con esto. Obviamente, o sea, eh, primero, eh, la fenomenología, ¿cierto? O sea, el tratar de mirar desde lejos, casi desde la, desde la estación espacial, mirar lo que está ocurriendo. Eh, y, y claro, ¿no? Es, a ver, número uno, es in, yo creo que es imposible no estremecerse con la, con la escena, con lo que, des, como dice bien Hans, es separar, ¿cierto?, el, el hecho específico que desata todo esto del fenómeno, del fenómeno que viene después. Y creo yo ahí que no estremecerse con lo que ocurre con, con, con la brutalidad de la escena es eh, no ver a, a un ser humano, ¿cierto? O sea, ver un ser humano sufrir por 8, 8 minutos y 49 segundos, me parece que fue, es brutal y nos habla del nivel de transparencia y la información que tenemos, que tenemos hoy día. Eso, eso es lo primero. Pero también a mí me pasa que cuando observo, eh, una vez asimilado el hecho que es brutal, como les digo, uno mira, mira lo que es, el, el fenómeno en general, está lleno de simbologías, ¿cierto? La, la manera del hecho, ¿ah? el, el policía con la rodilla en el cuello de, de un representante de una minoría mayoría, en el fondo, para los que hemos estado nos ha tocado vivir en Estados Unidos, eh, vemos que es una minoría mayoría, en el fondo, es una minoría desde una perspectiva, es una mayoría de, de, de otra perspectiva. Segundo, ver estos grupos de, de policías también, en este gesto de rodilla junto a los manifestantes, tratando de hacer un poco un, un espejo, eh, un espejo de empatía, y también ver, ver al, a, al, al líder político en el fondo combatir este, este fenómeno, cierto eh, anunciando, no sé cómo se dirá en realidad, esta ley anti-insurrección interesante, y Biblia en la mano también, cierto eh, eh, interesante porque claro, desde el sistema de creencias de eh, un levantamiento social es una insurrección, entonces... Es interesante cómo se dan una serie de simbologías, ¿cierto? Que lo que dejan, desde mi perspectiva, y, y lo dejo ahí para que lo discutamos, lo que deja entrever en, en, en es cómo el sistema de creencias, ¿cierto? Esto es esto lo, que, que lo, lo que llama, se me olvidó, después me voy a acordar de uno que escribió un libro de la psicología y la creatividad, habla de lo que se llama el, 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 el dominio, ¿cierto? Ese dominio, esa, esa realidad, ese ese sistema de creencia, esa realidad, ese equilibrio precario, ¿cierto?, en el que estaba constituida esta sociedad, empieza a ser crisis, se empieza, se empieza a romper, se empieza a destruir, se empieza a caer a, a pedazos, se, se nos viene cayendo pedazos hace, hace un rato. Entonces yo ahí me, me quedo un poco con, con este análisis que, que hacen los sociólogos, los antropólogos, que, que nos dicen que, si bien es cierto, no es, tan, no es tan evidente mirar la evolución del hombre en términos biológicos, como sí es más evidente en, en el caso de los animales, pero sí es evidente en el caso del hombre que su evolución ha estado marcada por transformaciones culturales. Y esas transformaciones culturales implican el fin de un sistema de creencias y el establecimiento de un nuevo sistema de creencias. Y lo que a mí me viene pasando hace un rato es que observo, eh, y cuando hablan incluso de esta nueva normalidad o esta nueva realidad, eh, lo que yo veo es el fin de un sistema de creencias gobernantes y el establecimiento de un nuevo sistema donde pareciera ser que el ser humano vuelve a tomar un, un, un lugar, vuelve a tomar un lugar eh, central en el cómo se construye eh, lo que entendemos por bienestar, lo que entendemos por sociedad, lo que entendemos como Estado. A mí, a, mí, a mí se me hace que hoy día ya no es suficiente decir yo no soy racista, yo no soy eh, clasista, yo no soy machista, por ejemplo. Eh, y lo que empieza a demandar la sociedad eh, y, y, y el conjunto de la humanidad son acciones concretas, concretas al respecto, no sé, ¿qué les parece a ustedes?
1: Sí, a, ahí Alex, lo que dices tú, o Hans, o Eduardo, me hace sentido, pero al mismo tiempo eh, muchos pueden debatir que el, el hecho de decir que uno es racista o no es racista, estás dando a conocer que existe un racismo y ya estás poniendo en la mesa eh, la, la diferencia, y ahí recuerdo una, una, una cita que dice el, 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 el astrónomo Scott Kelly, ¿no? que con, un, con su twin brother hicieron este experimento y, y Scott Kelly es el que viajó, él dice Estamos en esto juntos. Cuando observamos el planeta desde arriba, desde el espacio, no vemos fronteras, no distinguimos colores de piel ni nada. Y estamos en esto juntos. Y en, y en, y en este estar juntos como sociedad, como, como dice Hans y Eduardo y, y tú, nos pone en una posición de la definición de sociedad. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué contrato tengo yo con mi vecina? o con una persona que es de un color de piel o, o no. Y, y ahí eh, quiero hablar mucho de lo personal porque no me siento uh, autoridad en el tema, solo puedo hablar de lo personal porque este es un tema muy delicado social eh, en donde yo, por ejemplo, al ser una persona de origen indio, tengo un color de piel distinto. Y, y el colorism para mí en India o en Latinoamérica o en Estados Unidos y la discriminación en base al color de piel es muy evidente, no solamente en nivel socioeconómico, eh, eh, educacional, eh, salud, etc. Si tú ves los números en Estados Unidos, hoy día eh, los que más están siendo afectados por COVID-19 son las minorías afroamericanas y es un, es un es una realidad estadística que es un reflejo de un dolor social histórico en Estados Unidos en, eh, hay, un, hay un monólogo que dio Trevor Noah lo súper recomiendo eh, está en las redes sociales Si ustedes escriben Trevor Noah eh, uh -huh. eh, y, y él hace un análisis de 18 minutos que valen la pena y habla el trabajo de Nelson Mandela en Sudáfrica de Martin Luther King y la redefinición de sociedad. Si yo firmo un contrato eh, ético con la sociedad y esa sociedad no me retribuye, entonces saquear el target le hace sentido al que está saqueando el target. Porque ese contrato social en donde el policía estaba para proteger a la sociedad no se cumplió. Entonces, ¿debería él o ella cumplir el contrato social de que está mal destruir un target? Entonces... Eh, esos son algunos de los debates que me tienen ahí cuestionando el pensamiento sin, eh, sin tener una autoridad en el tema.
0: Pero, eh, no, pero, sin embargo, Comal, yo creo que sí tienes, tú tienes una autoridad que es tu historia en el fondo. Como decías tú, eh, ¿quién va a discutir todos tus logros académicos, de emprendimiento? Eres una líder mundial en, en, en este tema, ha sido ultra reconocida más creciste siendo una minoría en un país como el nuestro, como es Chile, un país pequeño, que después si quieren abordamos el tema, porque a mí también me llama la atención, Entonces, que miremos tan de lejos el racismo, ¿cierto? Cuando, eh, que está acá, hace, a la
1: vuelta a la hasta, calle. Está, o
0: sea, lo, ten, lo tenemos ahí, ¿cierto? Pero bueno, sub, sigamos haciéndonos leso un rato, pero tú, eh, mujer, inmigrante, familia inmigrante de minoría, ¿Cuál es tu experiencia al respecto acá, claro, acá en el, el, Chile? Mi,
1: mi visión va a ser muy de lo personal, o sea, no, claro. no sí, de los... A, a, eso, a eso me refiero. Eh, como una experiencia muy de lo personal y una de las razones por las cuales yo no me siento tan cómoda viviendo en Chile es, por, es, un, es un clasismo y un racismo que viene de la mano que para mí es muy evidente. O sea, mm. mi familia, que es de India, no es extranjera, es inmigrante. Y en Chile se hace una diferencia muy fuerte de la diferencia entre el inmigrante y el extranjero. Si tú eres una persona de color de piel, blanca, europeo, argentino, eh, norteamericano, canadiense, italiano, eres un extranjero que vive en la socialité de este país, pero si eres venezolano, colombiano o de India, eres un inmigrante. Y esa, esa distinción a mí me ha quedado muy claro en la historia personal de, de mi familia y, y de los que me rodean. Y, y eso es es un dolor social que yo observo en, en Chile y eso que yo nací en Chile, yo nací en Arica mm. eh, y, y no me lo que está pasando en Estados Unidos o en México o en otros países, no me extraña porque puedo observarlo en mi experiencia personal
0: ¿sabes que me, me recuerda? y te agradezco Comal, porque yo sé que son temas personales lo, lo hemos conversado como amigos cierto por ahí en un café eh, y sé que es un tema sensible para ti te agradezco que, que, que lo puedas compartir y vuelve nuevamente a este tema de la, de la realidad subyacente, ¿eh? porque uno, uno se, 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 se hace la pregunta, mirando desde afuera, mirando desde lejos, de donde quieras tú, eh, ¿en qué minuto se prende este, esta, esta, esta pólvora que estaba ahí, cierto, latente, y de repente basta un chispazo, como pasó en octubre en Chile, como ha ido pasando en distintos lugares, para que este dolor se transforme en fuego, en el fondo, y... ¿Y, y ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Qué pasa ahí en, ese, en esa realidad subyacente? ¿Qué está ocurriendo ahí? Yo lo he conversado en algunos otros episodios del podcast con, no sé, Juan Carlos Chomalí y otros más, y te hablan de lo que dices tú, como el de este dolor social, de que está ahí presente, latente, y que, y que, y que escapa a través de esta válvula, ¿cierto? Que es de repente estas esta situaciones que sobrepasan el límite, a lo mejor, de lo, de, lo que, de lo que la gente puede eh, soportar. ¿Cómo lo ves tú, Hans? Si te das cuenta, a la base de todo esto hay creencias, y son creencias
3: fundamentalmente o de antipatía o de hostilidad. Eh, no son sensaciones como positivas, sino que son sensaciones negativas que se dan hacia una determinada condición o hacia un grupo eh, que puede ser definido socialmente o por color. Eh, y, y con eso, con esa generalización, en definitiva se le atribuyen como ciertos, ciertas características a cualquier persona que sea percibida como miembro de, de ciertos grupos. Entonces, en definitiva, sí, hay, hay realidades que están sustentadas de creencias, que son y que han sido fundamentalmente negadas a través de años y años por, por la sociedad completa, y que en definitiva encuentran en estos movimientos y en, esta, en estos fenómenos una válvula de escape para decir, aquí estoy. Entonces, no debiera como, como en realidad no, no debiera eh, asombrar tanto el que se produzcan, tanto como, como te debiera eh, asombrar el por qué no se produjeron antes. Eh, en definitiva, mm, ¿por qué no se claro. produjeron antes? El, probablemente, el amante del ser humano Claro, mm. probablemente por un tema de eh, deseo o quizás de, de suponer que esto en algún momento iba a cambiar por los mecanismos que la propia sociedad contemplaba para que cambiaran pero en definitiva, cuando todas esas cosas se ven frustradas una u otra u otra vez eh, solamente quedan dos caminos según la psicología una es la desesperanza y la otra es la reacción ante esto. Uh -huh. Y claramente, las la sociedades uh, han escogido lo segundo.
0: Yeah, y, y, y frente a la reacción, eh, ¿qué le puede ofrecer la sociedad a este, a este problema que la misma sociedad ha generado? Jane Elliot, bueno, me imagino que muchos han visto esta, esta entrevista que es muy famosa de ella, donde se refiere al tema del racismo y dice que el problema, el racismo, y hago de racismo, el, el, ¿cierto? Lo, lo vuelvo igual a clasismo, machismo y otros más. Eh, problemáticas de la sociedad actual, de, de, de injusticia en el fondo, eh, ninguno de nosotros nace así. ¿eh? Dice ella que el problema es la ignorancia, tiene que ver con no, nuestro sistema de educación, cómo nos educan desde pequeño y cómo vamos adquiriendo este sistema de creencias cierto que va segregando, que va haciendo distinciones entre, entre uno y otro. ¿Qué podría ofrecerle la sociedad en su conjunto, la humanidad, para resolver estos problemas. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de la educación? Eduardo o Comal, ustedes que están más cerca de ese terreno.
2: Mira, eh, eh, Alex, a mí me gustaría tomar eh, eh, dos palabritas. Una que acaba de decir que es creencia, y, y la creencia es, es relativa, depende de... es multifactorial, y lo otro es transparencia. Ahora, la gracia de la, trans, de la transparencia, y voy a retomar un término que ocupé al principio, es, es universal, la transparencia es universal. Y lo que ha sucedido es que empezamos a ver lo que no veíamos. Muchas de estas cosas suceden desde que el hombre es hombre. Y gracias a la tecnología, gracias a la era digital, gracias a que en ese momento habían cuatro, cinco, seis, siete cámaras prendidas, unas privadas, otras públicas, otras de, de, de personas que iban caminando por, eh, por la calle, eh, ya, ya empezamos a ver evidentemente, y con evidencia, una cuestión que nos... Nos gusta mucho en el mundo de la, de, la, de la ciencia. Cuando hay evidencia, uno ya empieza a creer eh, observando y viéndola de que efectivamente hay, hay, un, hay, hay un hecho que, que es absolutamente anómalo. Ahora no quiere decir que esto no venía sucediendo. Lo que sucede es que ahora lo empezamos a ver. Y aquí quiero retomar y, y conectarlo con Chile y, y tal vez de ahí nos podríamos ir a la educación. Cuando en este proceso de, de, cuarentena, de cuarentena, en este encuarentamiento en el que estamos... Eh, empezamos a ver la pobreza que creemos que no existe, pero cuando la misma gente se encarga de grabar su, las ollas comunes que están realizando o de qué forma es. están siendo estratégicos para poder alimentarse todos los días y, y cuando vemos esa evidencia, la verdad es que eh, angustia muchas veces. Eh, y eso, y, y, y desde ese punto de vista es, es muy interesante y positivo. Hay que darle un lado positivo a todo esto que está pasando. Es súper interesante empezar a ver lo que mucha gente creía que no existía. Sobre todo temas como tan sectarios de los que también hemos hablado estos primeros minutos. Chile está lleno de procesos sectarios, sectarismo profesional. Somos sectarios profesionalmente. Tenemos, tenemos atributos a ciertas profesiones. Eh, más valoradas versus otras. Somos sectarios, eh, eh, existe el sectarismo etario, el sectarismo profesional, el sectarismo social, el sectarismo estamos llenos, llenos de eso, no solo nosotros, esto también es bastante, bastante universal. Y lo interesante que empieza a suceder con la tecnología y con esta era, era digital, es que se empieza a transparentar, todo empieza a aflorar. Y eso es maravilloso cuando... Cuando cuando el que no tiene micrófono, cuando el que no tiene pantalla, cuando el que no tenía, puede empezar eh, a mostrar su posición y su situación, eh, empieza a humanizar la humanidad. Eh, y, y ahí también empezamos a ver eh, qué va sucediendo con la
0: educación en este proceso. Porque todo, todo está conectado con educación siempre. Así es. Fíjate que, y, y por eso los quiero llevar desde, desde esta... Desde este desde estos comentarios que estamos haciendo, desde esta mirada, ¿cierto?, eh, de, de observar lo que está ocurriendo en otras latitudes, pero con, una, con un backup nuestro que acabamos de tener en octubre, que es un tema que no tenemos resuelto, que está latente ahí, ¿cierto?, eh, esta sensación que les quiero compartir de que, de que evidentemente, o sea, para mí es evidente que no tenemos las respuestas, ¿eh? que, que en el fondo... Claro que no. Eh, sí. este, claro, estas problemáticas, como, como bien hemos dicho en esta conversación, y lo han dicho en todas partes, vienen de antaño, pero no tenemos la respuesta. Pero yo tengo esta sensación de que, de que en este impulso, en este impulso de la humanidad, sí podemos encontrar respuestas. O sea, tengo la sensación de que, de que podemos más de lo que estamos haciendo ahora. No, al, no, no, cómo, cómo no, no tenemos no.
2: respuestas, eh, Alex, pero sí tenemos muchas preguntas, gracias a la evidencia. Y eso por sí solo genera una ecuación maravillosa. Uh
0: -huh. Comal, to tú totalmente, ¿no?
1: <risa> totalmente muy de acuerdo con, con Eduardo, con, de la evidencia y lo que está pasando y el, y el conocimiento que nos da eh, las redes sociales, la conectividad que tiene sus pros y sus contras, pero nos hace un fiel reflejo de lo que está pasando cuando antes, sentados en nuestras esquinas, no estábamos viendo lo que estaba pasando. Y lo que tú dices, Alex, de la educación como... Algo que nos puede unir es donde las preguntas son más importantes que las respuestas, pero esa educación nos va a acercar a algunas respuestas, ¿no? Y, y, y ese acceso a la información y al conocimiento eh, nos, debería, nos debería dar luces. Y para mí, una, una manera de, de, de poder empezar a acercarnos a esa solución que vas, se basa en la educación y hay algunas maneras de tomar acción. Número uno, Conoce la historia, o sea, conoce la historia de lo que está pasando y ahí métete a ver por qué hay un estadio social en Chile, qué está pasando en, en México, qué es colorism, qué es racismo, cuál es la diferencia entre el racismo estructural y el racismo individual. Edúcate, conoce la historia, edúcate a ti mismo, eh, aunque seas una persona blanca, edúcate, qué significa esto, qué está pasando. Segundo, Ten debates, llama familiares, llama amigos. Eh, si tienes amigos que son parte del grupo minoritario, eh, ya sea si eres un empresario donde hay pocas mujeres en los directorios, habla con más mujeres. Ya sea si eh, eres una persona heterosexual, habla con una persona homosexual. Si eres una persona blanca, habla con una persona de color. Habla con amigos, conversa, escucha sus vidas y sus visiones. Eh, número, número tres, no, no nos apropiemos de algo que no es nuestro. Eh, existe mucha apropiación en los medios sociales, etc. Número cuatro, escucha, escucha, escucha. O sea, hay que escuchar, escuchar y le, leer libros de afroamericanos, escuchar podcasts de afroamericanos, eh, escucharlos y, y estar al tanto de lo que está pasando. No podemos tapar el sol con un dedo y para mí esto cinco acciones que, que estoy aprendiendo con, con mis amigos norteamericanos, que, que muchos de ellos también son blancos y otros de color, eh, eh, me dan algunos insights de lo que yo puedo hacer hoy día en mi realidad y en mi contexto.
0: Maravilloso. Gracias, Comal. Ahí, ahí, tenemos, ahí tenemos un listado, cinco cosas súper relevantes para poder, cada uno desde, desde su ángulo, desde su mirada, poder implementarlo, Hans, qué, qué, ¿qué sumarías tú a esto?
3: Estaba recordando que, eh, bueno, cuando, cuando hice como mis últimos años de, de psicología, todos los psicólogos tenemos un ramo que se llama psicología social, en donde estudiamos un autor, que recuerdo que es un investigador de la Universidad de Harvard, de apellido Allport. creo que el nombre es Gordon, Gordon Allport. Eh, Allport escribió en el año 54 un libro que se llama La naturaleza del prejuicio, y básicamente mm, él se...
0: Interesante.
3: Claro, lo que trató de hacer este, este, este gran investigador fue de responder por qué se da el prejuicio y en el fondo por qué se sostiene. Es decir, ¿para qué sirve? Y, y, y él llega a la conclusión de que el prejuicio, bueno, se forma en etapas tempranas de la vida por experiencias significativas que ocurren en la infancia, ya sea por influencia directa de tu grupo familiar o cultural o bien por eh, alguna situación particular que hayas tenido con alguna persona y que en el fondo te lleva a generalizar esa situación al grupo o a una categorización que construyes tú mismo o que te construyen eh, y que es extensiva a todos los miembros de ese grupo. Pero aquí está lo importante, fíjate que este, 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 este tipo finalmente concluye que hay una cierta funcionalidad en los prejuicios y la funcionalidad de los prejuicios es que, eh, es que permiten categorizar o simplificar el mundo eh, claro. ante una gran cantidad de información si yo asigno ciertas atribuciones a un miembro de una determinada categoría yo de alguna manera lo que hago es que tengo un pensamiento automático de asociación de una, eh, de una persona cosa lugar o lo que sea a un determinado set de características y esto llega a tan a tan así que en mismo Estados Unidos una vez se hizo un experimento, y es un experimento como clásico estudiado en, en, en psicología social, que intenta medir eh, cuál es, imagínate, el tiempo de respuesta ante una persona que va pasando por la calle y se le está como, ya no recuerdo si es en un bus o en una estación como de metro, pero imagínate que va una persona caminando por la calle y se le cae un, no sé, un archivador con unos papeles, los papeles saltan lejos, y lo que tratan de medir con este experimento, lo, lo graban, y tratan de medir cuál es el tiempo de reacción. O sea, primero, si hay gente que ayuda, y lo, seg lo segundo es cuánta gente ayuda a la persona a recoger los, lo, los papeles. Y tercero es cuál es el tiempo de reacción entre que a la persona se le caen los papeles al suelo hasta que la gente se levanta de su asiento. ¿sí? Y uh -huh. encuentra una diferencia brutal entre eh, si eso le ocurre a una persona eh, a un a una persona caucásica, o una persona de... ¿sí? versus si se le, se le ocurre a una persona de color. Eh, y te digo, incluso en tiempo de reacción, incluso a pesar de que esto se mide y, y hay grupos en donde, mira, se levanta la misma cantidad de gente. Eh, o bien, se levanta la... Bueno, se levanta la misma cantidad de gente, pero al mismo tiempo... Eh, bueno, la misma gente ayuda. Eh, sí ocurre un, un, una diferencia en, en términos del tiempo de reacción. ¿Sí? lo que también te habla de una especie de, uy, hay algo que hace una diferencia. Olport eh, también, también dice, bueno, ¿cuál es, la, ¿cuál es la causa de esto? Si la causa de esto es la sobregeneralización, de alguna forma la manera de combatirlo tiene que ver con, la de, con lo que decía Comal, es decir, conocimiento, primero, conciencia, y segundo, el cómo poder conocer a la otra parte. Um, y eso nos lleva como al, al, al dilema fundamental, que es hasta, hasta dónde me estoy esforzando, hasta dónde estoy siendo consciente, no solamente con, con las categorizaciones que hago, sino que al, al mismo tiempo al tomar postura frente a ciertos fenómenos sociales, ¿sí? porque las posturas son subjetivas, o sea, yo las tomo desde un punto de vista que es mi punto de vista. Claro. Eh, y estos fenómenos sociales son fenómenos de sociedad, que tienen más de un punto de vista involucrado.
1: Y, y ahí con lo que dice Hans en, en filosofía de la ciencia y cuando estudiamos la epistemología de la ciencia, hay un y filósofo eh, americano que se llama Thomas Kuhn, que publicó un libro que se llama The Structure of Scientific Revolutions, que es la estructura de las revoluciones científicas, en donde estudia los cambios de paradigma. De las personas, ¿no? Y que en la ciencia pasa, en la evolución de las ciencias naturales básicas, cuando uno diferencia una visión de la ciencia con otra, y él da un ejemplo de Aristóteles con una visión más natural y Newton con una visión más mecánica, cambiar paradigmas, y él explica cómo nos cuesta tanto Cambiar paradigmas. Si quieren ahondar un poco más, les recomiendo leer más de Thomas Kuhn eh, y, y, su, y su publicación The Structure of Scientific Revolutions, la estructura de las revoluciones científicas y lo que está pasando hoy día en la sociedad. Si bien no es no hablando solo de las ciencias, sino que como sociedad lo que estamos viviendo es una revolución del pensamiento y, y el claro. cambio de paradigma y ¿Cómo vemos las cosas en el mundo?
0: Pero fíjate que yo le he escuchado una entrevista a Robert Funk, que es un analista político internacional eh, chileno, y mire, era, yo encontré que fue súper acertado lo que él dijo porque es de los pocos que se, que se ha atrevido a decirlo. En el fondo que decía que cuando uno mira lo que está pasando en Estados Unidos y yo me, me permito hacer el, el símil también con Chile, que es lo que nos pasó en octubre y lo que se nos viene adelante eh, nuevamente, es que aquí uno no, 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 no está, no, no solo estás viendo un problema que solo se reduce a un tema específico, un fenómeno específico del racismo, ¿me entiendes? Sino que lo que vas a empezar a ver, y ya lo estamos viendo, es una especie de, de tensión, de tensión, de quiebre, de fisura a nivel de división cultural. Lo que se empieza a enfrentar son dos sistemas culturales que están ahí en continua tensión y que de repente esto son como dos placas, no sé si me entiendes dos placas que están en continua tensión y de repente ocurren estas cuestiones y se arman estos terremotos pero están ahí, están ahí entonces lo que nos ayuda en estas crisis en el fondo es como nos pasó también en Chile cuando tú, olvidémonos un rato lo que está pasando en Estados Unidos, volvamos a octubre es decir, lo que nos estaba pasando que finalmente en el, en el, en el andar de los días de las semanas, quedaron enfrentados dos sistemas culturales en el fondo Dos sistemas de creencia. Cuando tú hablas de una, de una cultura, en el, ustedes saben que yo me he dedicado los últimos años a estudiar este, estos fenómenos de las transformaciones culturales, cómo son y cómo ocurren. Cuando tú hablas de una, de una cultura, hablas de tres cuestiones, fund o sea, de varias cosas, pero las podríamos reducir en tres cuestiones. Uno, que tiene que ver con el sistema de creencia, valor y con lo que entendemos, por lo que entendemos, ciertos los acuerdos, etc. Segundo, eso te genera algo que se llama el marco de pensamiento, que es cómo yo genero la idea, cómo cómo interpreto la realidad y genero el mundo de las ideas, ¿cierto? Eh, incluyendo el lenguaje, y finalmente el modelo de relacionamiento, cómo me relaciono y nos relacionamos entre nosotros. Esa configuración te da lo que se llama un sistema, una cultura, un, un, modelo, un modelo cultural, y eso es lo que uno empieza a ver, que se empieza a, 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 a eh, no sé si a torcer, a quebrar, a, a traccionar entre uno y otro. Entonces, el rol que cumple la educación aquí es fundamental, es eh, eh, ahí donde, donde quería llegar con esta, eh, ¿cierto? Con esta análisis, es, es, es fundamental porque al final es en la educación que yo absorbo, ¿cierto? el sistema de creencia, absorbo también mi, mi marco de pensamiento o sea, es impresionante, mira yo les voy a contar una, 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 una infidencia entre mi amigo ahí de, de Facebook eh, muy religioso, algunos de ellos incluso cuando escuchan a sus propios líderes eh, religiosos religiosos refiriéndose a este problema en Estados Unidos, son capaces de editar lo que dice su líder espiritual y se quedan con esa parte que solo valida su propio sistema de creencias. O sea, lo que te estoy, estoy diciendo con eso es que esta cuestión trasciende incluso a la religión. Ellos editan, tú editas aquello que te, te refuerza tu propio sistema de creencias. Entonces, la educación en este, en este punto eh, para mí es fundamental porque justamente el marco de pensamiento tiene que ver con, con, con el conocimiento que yo tengo para entender, para entender la realidad. Esto a propósito, Comal, de lo que decías tú de la ciencia, de, del conocimiento como transformador eh, de la realidad y de las culturas. Eduardo, sí. no te hemos escuchado. Sí, ¿no? O no, Comal, por favor, si quieres sumar el, algo.
1: El, ejemplo que, el ejemplo que tú das de tus amigos ahí en Facebook, hay un sesgo cognitivo claro. muy evidente. ¿no? Uh -huh. que se enfrentan a un, a un concepto, un problema con las ideas preexistentes y eso genera ese sesgo cognitivo que no nos deja ver eh, más allá y, y lo que pasó en Chile y, y lo que pasa en la educación y ese, ese dolor social que, y lo hemos conversado offline en los cafés que no hemos tomado Alex eh, y, y Hans conoce sí. también muy bien el, el ejemplo que damos de lo que pasó en la revolución industrial no el, en la revolución industrial hubo un quiebre en la sociedad. Había una, un dolor social entre la burguesía, el proletariado y el pueblo y la lucha del pueblo contra este modelo, eh, donde el dolor social era muy evidente. Se genera este quiebre que describes tú, Alex. ¿Y qué es lo que pasa después? Se instaura un sistema de educación universal, gratuita, eh, donde el problema que se observaba era que había una falta de educación lectoescritora en la comunidad que el, el trabajo se iba a ir solo a aquellos que sabían leer y escribir y había un problema socioeconómico ahí donde los trabajos en las máquinas solo podían ir a aquellos que podían leer y escribir ¿y qué es lo que está pasando hoy día con esta cuarta revolución industrial en donde estamos hiperconectados donde hay una revolución digital es el dolor social Aumentado en donde vemos falta de alfabetismo digital, alfabetismo lectoescritor, alfabetismo cívico, alfabetismo científico, alfabetismo tecnológico, el dolor social aumenta, en nuestro modelo educacional sigue siendo igual, tenemos el, la misma inequidad que vemos hace 100 años, o sea, tenemos un problema social real, la pelota del dolor social sigue aumentando, pero el sistema educacional sigue siendo el mismo. Y ahí es cuando nosotros como sociedad necesitamos un cambio transformacional en claro. la educación. Y, y por eso, eh, en, en Lab4U y en el trabajo que hago día a día, eh, pienso en, en el cambio en la educación para que haya un cambio en la sociedad y podamos reducir la inequidad que hoy claramente vemos en, en todas estas sociedades.
2: Oye, esta, esta, estas conversaciones a mí me traen eh, tanto tantos recuerdos importantes de de, de externalizar ¿eh? la, no me acordaba de Kun, eh, Comal lo, lo había olvidado y él habla justamente de la hay un concepto dentro, dentro de ahí de, de los paradigmas que se llama parálisis paradigmática tú ah. muchas veces to, todos tus sesgos mm. eh, te paralizan todos los sesgos los propios sesgos que tú te vas armando dependen de la tribu a la que tú perteneces y tú finalmente no cruzas la barda porque estás metido dentro de tu propio paradigma y ese paradigma termina paralizándote. ¿Y cómo lo conectas esto con educación? Una de las principales labores que tenemos los profesores, que tenemos los educadores, es justamente eh, abrir eh, eh, puertas, cortar esta, estos cercos, construir puentes para que nuestros alumnos, para que nuestros eh, discípulos, para pongámosle el nombre que queramos, la persona que todas las personas que te escuchan finalmente como, como maestro, como profesor, como docente, descubran nuevos mundos. Y aquí Hans me hizo irme al pasado también porque hablaba de, 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 de este profesor que, que leía en psicología y yo me acordé que un, el primer libro de antropología que llegó a mi, mis manos es un bestseller que seguramente muchos de ustedes conocen, que es El mono desnudo de Desmond Morris, y él justamente habla, habla de, de cuestiones parecidas. Nuestros comportamientos tienen que ver... Y nuestras miradas, nuestras creencias, como también lo dice Alex, van a tener que ver con la tribu a la que pertenezco. O sea, eh, los antropólogos estudian al, 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 al ser humano, estudian a la humanidad desde la prehistoria, y este es un comportamiento eh, muy humano y muy antiguo. Y ahí está lo de la, lo de la educación, lo de aprender, lo de leer. La historia es fundamental, entender el pasado es clave para saber dónde estoy parado hoy día y hacia dónde voy a, voy a ir. Pero fíjate cómo nos quitaron horas de historias en nuestra ocasión en, claro. en, 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 ocho, en el Chile. Entonces, es muy raro, quitas historia cuando la historia es fundamental. Ahí justamente Desmond Morris habla de, de las... ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ciertas eh, eh, adicciones o ciertas preferencias con los caucásicos, por ejemplo? y él da algunas explicaciones basadas en varios en varios estudios y dice, es por el dios Ra el dios Sol, es porque se asocia al Sol es porque es amarillo, y te lo explica muy muy en simple, pero, pero desde ahí, desde, desde la antigüedad del mismo hombre, tú empiezas a evidenciar cómo los procesos eh, sectarios o los procesos discriminatorios son tan antiguos como la humanidad misma y por eso es tan, tan relevante la educación porque la educación, insisto, abre puertas construye puentes eh, rompe murallas para, para poder informarnos, para poder ver lo que no vemos, que también lo mencioné un, uh -huh. a, a, hace un rato atrás.
1: Uh -huh. mm. Esos paradigm shifts, estos cambios de, de paradigma, ¿no? uh -huh. dicen que la historia no se repite, pero rima, y ahí conocer, <risa> eh, conocer la historia y entender la historia para poder construir eh, hacia un futuro me, me es muy relevante Eduardo, y te agradezco por, por compartirlo, aunque esto del, del caucásico y de los dioses, de la mitología greco-romana el, el, yo que soy o sea practico el hinduismo y eh, mis, mis ancestros son son hindúes y, y practico el budismo y el hinduismo eh, o sea Krishna es de tes oscura, o sea es de color piel oscuro y, y el Bhagavad Gita lo dice ¿no? Eh, pero igual hoy día en India hay un problema de colorism y se venden cremas para aclarecer el color de piel porque hay una, una influencia árabe, aria ¿no? eh, del, del norte sí. que, que, viene, que vino de la historia ahí, entonces hay, hay muchas cosas que hay que entender de la historia eh, para poder entender lo que está pasando hoy día
0: Fíjate que de, de las definiciones que a mí más me ha gustado escuchar fue una vez que leía que Hollywood era conocida como la fábrica de significados. Y creo que en, en algún minuto, eh, Hollywood fue el gran diccionario para la humanidad. Y, y muchos de nosotros aprendimos eh, los significados. ¿ah? ¿Qué era, ¿Quién eran los buenos? ¿Quién eran los malos? ¿Qué era Exacto. bonito? ¿Qué era feo? ¿Qué era la hermosura? ¿Qué era la fealdad? ¿Qué era lo rico? ¿Qué era lo malo? Eh, mirando tele, ¿cachai? Y, y entonces, al hacer ese ejercicio, cuando se nos cargó el software... ¿cierto? Eh, con una base de datos preconcebida donde las cosas son estas y estas no súmale además eh, todos los efectos de cada uno de sus religiones, como decía Eduardo, de sus tribus claro, te da, te da una cantidad de prejuicios y de realidades preconcebidas eh, tremendo hagamos una última, una última vuelta ¿qué les parece? partiendo por Hans Hans, ¿qué, qué, qué sería tu reflexión de la, de la mesa de diálogo de hoy? ¿con qué nos podemos ir quedando?
3: Me voy a tomar de un concepto que habló Eduardo, que me pareció muy interesante eh, y que tiene que ver con la transparencia. Tiene que ver cómo, de alguna forma, eh, consumimos o, o elegimos consumir aquellos contenidos con los cuales tenemos muchas veces más afinidad eh, y que lo veíamos la vez pasada en el, en el, en el episodio de la, fake, de la fake news, ¿no? O sea, también hay un sesgo que tiene que ver con que nosotros mismos preferimos... Con preferimos consumir contenidos que sean afines con lo que pensamos y con lo que creemos. Pero ¿qué importante, eh, qué importante es a veces salirse de la zona de confort y a veces estudiar qué es lo que dicen aquellos contenidos a los que quizás no nos hace tanto sentido o aquellos contenidos que tienen una posición distinta a la nuestra. Eh, qué importante es como reflexionar a partir de, de esos puntos de vista porque eso es lo que nos va a abrir el espectro a poder entender, al poder comprender, a poder empatizar y a poder finalmente desprejuiciarnos de algunas cosas que eh, quizás, y sin saberlo y en forma inconsciente, tenemos hoy día como prejuicio. Me tomo de ese, de ese concepto, aprendí mucho de, de, de ustedes, eh, me encantó la conversación y de alguna manera me quedo con que este fenómeno social es un fenómeno social global que lo vamos a seguir viendo, vamos a seguir su desarrollo, esto no, no ha terminado eh, y tenemos que estar muy, muy, muy atentos a eh, todas las señales y toda la información que nos va a llegar para poderla procesar de la manera más subjetiva y objetiva posible. Fabuloso. Eduardo. Eh, yo me tomo de una, también
2: una, de una palabra de, de, de Hans, que tiene que ver con los contenidos y tal vez a eso yo le agregaría eh, tolerancia de contenidos, yo creo que también podemos empezar a acuñar algunos términos en esta mesa de diálogo, eh, porque para ser tolerante, la palabra tolerancia da para mucho también, da, da casi para otro capítulo, yo creo también, pero la, 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 la tolerancia de contenido es, es clave, y, y, y efectivamente, lo, lo dice muy bien Hans, uno es el, primer, el primero en que tiene que desprejuiciarse, salir de la zona cómoda, de la zona de confort, romper esa parálisis paradigmática en la que estamos establecidos y, y, y dar el paso dar el paso, y, y te, les cuento una anécdota eh, que no es para desarrollarla mucho, pero es una anécdota eh, empecé a ver eh, The Walking Dead recién hace una semana porque mi cabeza estaba llena de prejuicios frente a algo que yo no veo habitualmente y voy como en la segunda temporada y la estoy pasando bastante bien en este periodo de cuarentena eh, a eso se refiere que uno eh, se paraliza, uno establece sus propios límites y uno es el primero que tiene que autodesafiarse y decir, ok, voy a ver lo que no vería, voy a leer lo que no leería. Súper, súper importante. O voy a ir a un lugar eh, al que no iría. Yo creo que eso es clave. Lo rescato mucho, mucho de, de, de lo que se dijo en esta, en esta sesión.
0: Fabuloso Comal.
1: Sí, a, a mí todo lo que me dicen me inspira y agradecida de, de conversar con ustedes, pero al mismo tiempo siento que este año es un año de aprendizaje en la historia de la humanidad, se van a escribir libros de este año, de esta pandemia, de estas injusticias, de la misma manera que hoy día leemos lo que pasó en la revolución industrial y en otras revoluciones que han antecedido esta historia, este año... Los jóvenes son testigos de lo que está pasando, son jóvenes y son actores de lo que está pasando, actores en un estadio social, actores en una pandemia, testigos en una pandemia donde estamos en casas, si es que tenemos casas, eh, y, y aquí eh, es un llamado a, a todos, si nos ponemos a pensar en el futuro donde sabemos que el cambio es la única constante, ¿estaremos orgullosos de nuestras acciones?, si en 5, 10, 15 años más nos hacemos la pregunta y los jóvenes nos preguntan a nosotros, ¿qué hiciste tú cuando estábamos durante una pandemia? ¿Qué hiciste tú donde el mundo estaba luchando contra la inequidad y la desigualdad y la injusticia y el racismo y, y, y esta crisis social? ¿Qué hicimos nosotros? El momento para actuar es hoy día.
0: Fabuloso, gracias Comal. Yo me quiero... Eh, como anfitrión de la conversación me quiero tomar eh, quiero hacer el derecho a hacer dos reflexiones finales inspirado por, por sus comentarios que lo he encontrado maravillosos y tremendamente enriquecedores, el primero es una historia que le escuché a Stephen Covey tratando de explicar el fenómeno de los paradigmas y los prejuicios hace muchos años atrás eh, decía que un hombre eh, iba a un hombre con sus hijos tres hijos en un vagón del metro en Nueva York y, y los chicos se portaban pésimo, corrían por el vagón, se colgaban, ¿cierto? Por ar, corrían por arriba de los asientos, y este papá sentado in, impávido mirando el, el techo como que nada pasaba, entonces uno de los pasajeros del, del vagón, bastante incómodo con el comportamiento de los niños, empezó a mirarlo con esas miradas inquisitivas, ¿cierto? que todos alguna vez eh, hemos tenido con, con esa cara de ya, pues algo que tus chicos están, van, a, van a destruir el vagón. Y así pasaron los minutos y se dio cuenta que el, 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 el papá de los niños ni siquiera le daba el, el boleto, o sea, no, no, nunca, nunca se enteró que lo estaban mirando. Entonces los chicos se siguieron portando bastante mal, corrían desaforados, cierto, parecían niños, como dice mi, abue, mi, mi papá, eh, incomodando a mucha gente, y de repente este, este personaje no, no aguantó más, se puso de pie y fue y lo, lo encaró. Entonces le dice, oye, disculpa, y como que lo, lo toca un poco para hacerlo volver en sí, el tipo como que vuelve en sí, eh, como que está en otro planeta, y le dice, oye, eh, ¿tú no piensas hacer nada con tus hijos? Y el tipo le responde y le dice, la verdad que sí, vengo justamente pensando en eso, venimos del hospital recién, su mamá acaba de fallecer, ellos no lo saben, y vengo pensando en cómo se lo voy a decir cuando lleguemos a casa. Los paradigmas y los prejuicios tienen, ese, tienen esa capacidad, ¿cierto?, que están basados en nuestros sistemas de creencias. Nosotros, nosotros miramos la realidad desde nuestro propio sistema de creencias y muchas veces queremos disociar paradigmas, prejuicios, sistemas de creencias del ejercicio de la empatía, y es imposible. O sea, mientras yo mire la realidad, falto de información y falto de empatía, es imposible que pueda mirar. Desde el lado del que está allá. Y vamos, yo tengo la impresión, a partir de lo que ustedes dicen, de lo que vemos en noticias, lo que estamos observando en la realidad, que, que vamos a estar todos nosotros muy expuestos a este tipo de situaciones donde se nos va a requerir, antes que nada, muchísima empatía para poder, para poder desafiar nuestros sistemas de creencia y, por lo tanto, nuestros propios paradigmas. Me parece que estamos en un punto donde nos podemos exigir más, nos podemos pedir más como humanidad, nos podemos pedir. Eh, nos podemos pedir más y yo me quedo en esta conversación con esa reflexión yo creo que cada uno de nosotros desde su propio círculo de influencia puede hacer más puede, puede estar más consciente o como muchos de nosotros hemos tenido que hacer puede reeducarse como me parece que Eduardo lo decía algunos de ustedes reeducarse en términos de, de estas cosas ¿sí? si vemos en nosotros algunos aparecer algún esbozo de algunos de estos elementos como el racismo el clasismo el machismo Quizá algunos nos vamos a tener que reeducar hasta el día de nuestra muerte, pero, pero hacer el esfuerzo de darnos cuenta, hacer conciencia y buscar fuentes para, para reeducarnos. Eh, como siempre les agradezco, como al Eduardo y Hans, esta, estas conversaciones, esta mesa de diálogo, y como siempre esperamos haber contribuido eh, al bienestar, cierto, al bienestar de todo lo que nos escuchan, y a poder sembrar, sembrar ¿cierto? la semilla la semilla del conocimiento, la semilla del saber y del de no te, el no tener miedo a adquirir nuevas perspectivas. Comal, así muchas un gusto hablar contigo, como Igual, siempre, gracias por Alex, muchas gracias abrir tu, tu corazón y tus perspectivas. Eduardo y Hans, como siempre, un gusto conversar con ustedes, amigos míos. Muchas, muchas gracias, gracias, Alex. Será hasta una nueva mesa de diálogos, que estén muy bien.
1: Gracias. Igualmente,
0: un gran abrazo, gracias, adiós.
1: Adiós, gracias.